0: Du lytter til Lederhjerne, en podcast fra Lederstof.dk. I Lederhjerne gør erhvervspsykologerne Louise Dinesen og Vibeke lundin dig klogere på menneskehjernen og på ledelse. Tag med dem ind i hjerneforskningens verden, men også ud i det konkrete psykologiske arbejde hos ledere og deres medarbejdere. Og forstå, hvordan du kan bruge viden om hjernen, dens design, funktion og behov i din ledelse. Velkommen til. Vi sidder her i vores suppositionsbom, vi er bekæft, mm -hmm. øh, og er i gang nu. Jeg har lige taget en kaffe. Ja. ja,
1: og jeg, så, jeg har selvfølgelig
0: taget cola. Du har selvfølgelig... Nej, for det er jo ikke rigtig cola. Okay, for meget skal vi afsløre? Nå ja, okay, vi siger ikke Det er cola. Det er cola, Seabro. Ja, nu sidder ja. vi her sammen, og er ja. dumpet ind her i et lokale i fællesskab, så vi arbejder ikke hjemmefra.
1: Nej, arbejder du ellers hjemme en gang imellem, Ja, det gør jeg. Ja.
0: Og jeg sætter stor pris på det, særligt når mine to piger ikke er hjemme. Ja. Har du altid gjort det? Mm, nej, det er faktisk... Øh, nej, det har jeg ikke. Det var slet ikke noget, vi gjorde som konsulenter. Da jeg arbejdede tidlig i min karriere som konsulent, der kunne man sige, at det var ikke noget, vi gjorde. Vi arbejdede hjemmefra. Vi arbejdede nogle gange på caféer og til og fra, og fandt et sted og sådan noget men i fællesskab. Men øh, i de senere år, øh, og efter jeg blev leder og sådan noget, så prioriterede jeg faktisk ind at arbejde hjemme. Og efter coronapandemien, så er det jo blevet særligt udtalt.
1: Ja. Altså jeg vil sige, at jeg har altid haft en fortælling til mig selv om, at jeg ikke kunne finde ud af at arbejde hjemme.
0: Det har altså, jeg
1: altid sagt til mig selv. Det er ikke, jeg arbejder ikke
0: godt hjemme. Men i går arbejdede du hjemme, det gik da godt?
1: Ja, jamen, jeg lærte jo også noget under corona. Selvom vi jo faktisk ikke lukkede ned hos os. Så, så, så jeg arbejdede faktisk ikke specielt meget hjemme under corona.
0: Du har jo mind book, hvor der sad psykologer. Jeg ved jo, ja. fordi jeg arbejder så tæt sammen med dig, at I var på hårdt arbejde også under corona. Mm. Så I var faktisk inden under pandemien.
1: Ja, og det er jo også nemmere. Vi er jo alle sammen hver vores kontor. så På den måde kunne vi jo holde afstand på kontoret, men, øhm, så det var ikke der. Men, men så jo alligevel, som vi kom lidt derhen af, så, øhm, så begyndte jeg. Jeg mellem at arbejde hjemme, og jeg har faktisk fundet ud af, at det kan godt. Og det kan godt fungere, øh, men jeg skal ikke gøre det for, for... Jeg skal finde en god balance i det. Ja. Der er nogle ting, jeg kan arbejde hjemme med, og så er der nogle ting, hvor at jeg, har, jeg har brug for og den energi, jeg også får af at være sammen med mine kollegaer på kontoret.
0: Så i dag skal vi tale om hjemmearbejde, mm. vi skal tale om det fleksible arbejdsliv og hvad ledere og chefer dog stiller op. Med det her med fleksibiliteten, også faldgrupper. Hvor kan det gå galt? Ja, og hvordan, hvad siger forskningen egentlig om det at arbejde hjemme? Fordi vi har, det er jo sådan, så der er både medarbejdere og ledere og arbejds, hele arbejdspladser, der har fået øjne op for, at nu er der altså her efter corona nye erfaringer, nye måder at arbejde på. Så øh, nu står vi på, øh, vi står et nyt sted og skal til at træffe nogle nye beslutninger ledelsesmæssigt i forhold til det her med fleksibilitet og nye måder at arbejde på. Og det har vi jo lavet en hel episode om i dag.
1: Ja. Så jeg kunne godt tænke mig at starte med at spørge dig. Der er en grund til, at vi har lavet det. Det er fordi det dukker op hele tiden, når vi er ude, både ude i virksomheder, når vi taler med ledere. Så Louise, hvad oplever du, der fylder allermest for lederne lige nu omkring det her?
0: Jamen... Æh, når vi møder dem, så handler det ofte om øh, tvivl, om nye overvejelser, øh, nye beslutninger, der skal træffes. Hvor meget øh, bør vi arbejde hjemme? Æh, hvornår er det for meget, øh, at vi arbejder hjemme? Hvad kan jeg kræve af mine medarbejdere i forhold til, til stedværelse og det at opretholde et fællesskab? Mm. Hvad tænker du, Vivke? Hvad møder du? Jamen...
1: Øh...
0: Spørgsmål som for
1: eksempel, er der nogle opgaver, der ikke egner sig til at arbejde hjemme? Altså i forlængelse af det her med, hvad kan jeg kræve? Ja. Øhm, og så er der også sådan noget, en, en, en bekymring for, selvom at, at det rigtig mange steder gik jo godt under nedlukningen, øh, så kan der godt være en bekymring for, øh, om det bliver ved med at gå godt, hvis vi fortsætter med, med, med den fleksibilitet. Ikke?
0: Ja. Og så er der jo helt spørgsmålet om, som jo virkelig er oppe i tiden, følgeskab og hvordan vi gør det attraktivt at yeah. komme på kontoret, hvordan arbejdspladsen bliver den klub, man ikke vil hjem fra, eller det fællesskab, man har lyst til at være en del af, og man oplyser det, når man slipper mm. for meget.
1: Og der er jo ikke, der er mange spørgsmål, og der er ikke nødvendigvis svar på dem alle sammen. Der er jo rigtig meget, der er uklart, og der er meget, vi ikke ved endnu. Og så er jo vildt mange forskellige tilgange til det. Altså virksomheder har forskellige tilgange. Ja. Så, så jeg tænker også, at der er ikke der er en løsning, der passer til alle, og vi skal virkelig lære noget øh, af det. Ja. Og det er interessant at se de her mange forskellige øh, tilgange til fleksibilitet. Ja. Ikke?
0: Og man ser jo også inden for arbejdsmiljøforskningen, og interventioner, at interventioner skal, eller beslutninger omkring det, man gør, skal tilpasses til den konkrete kultur mm. og den konkrete organisation, så vi kan ikke bare lave de her one size fits all, men koden for eksempel, de har tilbudt sådan en slags flexordning, så man kan arbejde hjemme to dage om ugen, hvilket 80 altså hele 80 procent af medarbejderne faktisk ønskede, ønskede ikke? Og statslige arbejdspladser, øh, der er det ofte sådan, at der er det chefen, der skal give lov, der skal man aftale det med sin nærmeste leder. Og TTC net, her er det muligt at arbejde op til fem dage om ugen, altså hjemme, mm. mange dage, og bare man aftaler det med sin leder. Ikke? Jo, og det er jo virkelig interessant, for der er jo, nogle, altså der, der er jo
1: mange erfaringer, vi høster ud fra, fra nedlupningerne. Ikke? Og nogle steder, der er man jo været virkelig hurtig. Og tænk, det her, det fungerer super godt, så nu optiger vi nogle af vores kontordomstiler, sådan så vi kan reducere de udgifter, vi har til kontorpladser. Og, og det kan godt være, det er en god idé nogle steder, jeg tænker, man skal være varesom, for vi har lært. Det tænker jeg ikke? også.
0: Trusselsaktiverede ja. hjerneforandringer, øh, hvor vi ikke ved, om vi har en plads i fællesskabet, der er røde alarmklokker. Øh, ja. Eller havde jeg sagt, der er klokker, der ringer. Ikke?
1: Så vi skal, så, som, som ledere, så vi på den ene side, så bliver vi nødt til at tage stilling. Vi bliver nødt til at forholde os til det her spørgsmål. Det er jo øh, et ønske, 80 procent hos koden som du lige nævnte. Så det er et ønske hos rigtig mange, men vi skal også være villige til at eksperimentere lidt undervejs.
0: Ja, det er godt at se det som et forsøg, det man gør, så evaluerer på det. Men fleksibilitet, det er jo et konkurrenceparameter. Øhm, så vi kommer ligesom ikke uden om, at fleksibilitet er noget, vi er nødt til at kigge ind i. Det er jo det dybere liggende behov i mennesker der handler om autonomi, oplevelsen af autonomi. Men fleksibilitet øger jo kompleksiteten i ledelsesopgaven. Og det fylder for ledere lige nu, som vi oplever det, ikke og det vi møder. Og medarbejderne stiller også nye krav, og rigtig mange har jo også fået et nyt syn på ledelse. Og der kan man jo så vælge at sige, det, det er svært, men man kan også vælge at sige, som du gør, det eksperimenterer vi med, og det evaluerer vi på. Så... Der kan være mange vi gode grunde løsninger. til fleksibiliteten. Det får vi måske ikke talt ja. så meget om.
1: Jamen, og der kan være mange gode grunde til den, den enkelte medarbejders øh, ønske om fleksibilitet. Ikke? Altså, øh, så og nogle af dem er jo også sådan samfundsmæssigt relevante. Prøv lige at overveje, hvor meget tid vi sparer.
0: På motorvejene, okay. på vejene, ja. i trafikken. Hvor meget sparer vi?
1: Jamen, jeg prøvede faktisk at undersøge det, og så kunne jeg læse noget om, hvor mange kilometer folk, de kørte om året sådan. Men jeg kunne faktisk ikke få noget sådan præcist timetal, men jeg vil skyde på, at folk i gennemsnit bor sådan et eller andet sted med på omkring en halvandet time om dagen, altså både til og fra arbejde. Det tror jeg faktisk rigtig mange gør sådan. En time til om dagen, og det er alligevel meget,
0: ikke? Jo, det er det. Og så er der hele spørgsmålet om øh, det, vi oplevede også under pandemien, som var lige pludselig mange fortalt om, i hvert fald en oplevelse af at kunne være sammen med sin familie, mere tid til børn mm. og familie øh, og fællesskabet derhjemme. Mm. Og så er der hele det her, og
1: det tror jeg vi kommer til at tale lidt mere om, mulighed for at arbejde uforstyrret. Altså fordybelsestid, øh, man slipper for det der, sådan, de der storrumsmarerid. Nu skal vi nok ikke komme for meget ind på, fordi det, det kunne være en episode helt for sig selv. Ikke? Ja,
0: storrumskontoret. Ja, jeg plejer
1: Ej, at sige, at... Øh,
0: jeg har lige i dag haft, ah men det er en frygtelig historie, men det handler om storrumskontoret, og inde midt i det her storrumskontor der sidder så en tyrannisk chef og overvåger medarbejderne, ikke? Ja... Øh, hvor at arbejdsmiljørepræsentanten kontaktede mig og sagde, hvad stiller vi op det? De er jo bange, når de går ind i storrumskontoret. Ja. Ikke? De bliver overvåget, alt de gør. Øh, puha. Men Så, jeg,
1: plejer sige, jeg plejer at sige, at vejen til storrumskontoret er belagt med gode intentioner. Men det var vejen til helvede også.
0: Ja, ja, der er nok forskellige erfaringer, men det vi ikke kommer udenom, det er jo, at den her fleksibilitet er afgørende. Oplevelsen af autonomi, frihed, er et behov, som driver os mennesker. Mm. Så.
1: Pointen er, tror jeg, Louise, at vi skal gøre det klogt, ikke? Altså, Vi skal, vi skal bruge øh, visdom. Ikke? Nu er det et stykke tid siden, vi har talt om compassion, men det er jo en af kvaliteterne af compassion. Vi skal det er tænke jo visdom, ikke? Så vi skal, vi skal tænke så vi skal skabe kloge, vi skal skabe langsigtet, bæredygtige forandringer, og det der med at eksperimentere, som, som vi lige har talt om, eksperimentere og evaluere, lave forsøgsordninger, kan være en vej. I bund og grund, så skal vi tage det bedste før og under pandemien, og det skal vi forene i de her stærke løsninger for både ledere og medarbejdere, men selvfølgelig også for forretningen, for der er mange hensyn, der skal tages i det her.
0: Mm. Og nu øh, er det jo sådan, at et af vores elementer i vores øh, supervisionsrum her, det er, at vi hopper ud i laboratoriet eller ind i forskningen. Så det synes jeg også, at vi skal prøve at gøre nu vi begyndt at prøve at kigge på, øh, hvad er det med den her fleksibilitet, og hvad er det, vi skal være opmærksomme på. Og et spørgsmål, vi stadig hører, handler om, hvorvidt det overhovedet altså er muligt at lede på afstand. Så lad os gå dybere ind i forskningen. Er det det? Vi, ja, selvfølgelig er det, øh, selvfølgelig er det muligt at lede på afstand. Vi har været vidne til ledere, der har udført en kraftpræstation under distance, altså med lidt distanceledelse her igennem de sidste år. Og de har jo bedrevet både kriseledelse, personaleledelse, støttende ledelse, fagligt ledelse på et meget højt niveau. Og vi har talt om tit, vi at mm. vi har været dybt, dybt imponeret af de ledere, vi har talt med, og som vi har rådgivet og fulgt under krisen. Og når det så er sagt, så stiller fleksibilitet også nye krav til lederne. Og der er udfordringer forbundet med både at have medarbejdere på kontoret og på distancen og skulle tage stilling til de ting, vi lige har talt om. Så Vibeke, nu øh, har vi jo kigget ind i øh, forskningen på det her område, så kunne du ikke prøve at sige lidt om, hvad er det, vi skal være opmærksom på som ledere, når vi arbejder med fleksibilitet?
1: Der er, ja, som du også siger der er jo tusind ting, vi skal være opmærksom på. Men en af de ting, som vi skal være særligt opmærksomme på, det er og som vi jo skal arbejde med, det er en form for ubevidste bias, som man kan kalde nærhedsbias.
0: Det skal du forklare.
1: Ja. Det er meget interessant faktisk. Øh, vi har, og det her det er ikke studier, der er lavet under pandemien. Det er fra før pandemien, det her. Da vi har altså studier og undersøgelser, der viser, at selvom medarbejdernes præstationer og produktivitet stiger, når de arbejder hjemme, så er lederne tilbøjelige til at overse dem. Overse dem? Overse ja. dem simpelthen, ja. Og det handler ikke om, at man ikke lige øh, får ringet nok til dem. Altså det her... Det, som studierne viser, det er, at det har decideret karrieremæssige konsekvenser. For de medarbejdere, der arbejder hjemme, de bliver simpelthen forbigået i forbindelse med forfremmelser. De får ikke den samme andel i gode opgaver, og de får også mindre andel af lønforhøjelserne Så, Så det er altså konkrete, helt håndgribelige konsekvenser, det her.
0: Nærhedsbias.
1: Nærhedsbias. Og lad os lige slå en ting helt fast. Det her, det handler altså ikke om... At man som leder vågner op om morgenen og beslutter sig for, for at forfordele en bestemt gruppe øh, medarbejdere og være en pisse dårlig leder. Øh, det hedder ubevidst bias, fordi vi ikke er klar over, at det er det, vi gør.
0: Det ligger simpelthen som en skjult tilbøjelighed, at jeg er mere tilbøjelig til at give dem, jeg kan se og er tæt på opgaver eller Lige forfremelser. Præcis. Det er derfor, der er mange, der siger, at vi bliver altid så sent, fordi så er cheferne færdige, og lederne færdige med møder, og så kan vi tale med dem, og så får vi typisk der om eftermiddagen øh, de gode opgaver, og alle dem med børn, de har skrevet. <laughs>
1: ja, lige præcis. Altså det, men det er meget præcist, Louise, fordi nærhedsbias handler om den her helt menneskelige tilbøjelighed, vi har til at være mest opmærksom på dem, der er tættest på os. Øh, hjernen får lynhurtigt kategoriseret dem, der er fysisk tæt på os som vores indgruppe, og jo mere vi ser dem, jo mere positivt vurderer vi dem. Og det er også meget nemmere jo at give opgaven til, til Maria, der sidder lige ved siden af, end at skulle indkalde... Øh, du ved, Peter til et Teams-møde for at tale med ham om den. Så det er helt naturligt, det er helt menneskeligt. Men hvis vi ikke er opmærksomme på det, så kan det altså resultere i, at vi træffer beslutninger på nogle grundlag, der ikke nødvendigvis understøttes af, af fakta, og som Eller heller veldig, ikke er, er rimeligt i forhold til medarbejderen. Så det her, det skal vi forbygge, øh, hvis vi skal undgå, at det får negativ betydning. Altså både for den enkelte medarbejder, men jo også for performance gruppen, i virkeligheden. Gruppen, ikke? engagement,
0: ja. fastholdelse.
1: Så der er mange andre øh, udfordringer, Louise jo, ikke?
0: Men de er vigtige, dem der. Ja. Og det er, jo, det er jo sindssygt vigtigt. Og det får mig også selv tænke på, at et af de dilemmaer, jeg oplever, når jeg taler med ledere, det er den her oplevelse af uretfærdighed, som kan, kan møde dem, at medarbejderne oplever uretfærdighed i arbejdet. Og når vi oplever uretfærdighed, så kan det påvirke øh, vores trivsel, og det kan jo også påvirke performance. Så her skal vi jo passe på som ledere, at vi ikke, uden at vi vil det, kommer til at skabe oplevelser med uretfærdighed. Vi ved, at oplevelsen af uretfærdighed faktisk kan producere belastningsreaktioner og give stress over tid. Ja. Øhm, så øh, det er altså værd at tænke over, at vi skal passe på med øh, den her bias, som du så taler ind i her. Mm. Og jeg synes,
1: det er en virkelig vigtig opmærksomhed i det hele taget. Prøv at, vi ved det alle sammen godt, hvis vi mærker efter, hvad uretfærdighedsførelsen gør ved os. Øhm, og det er super interessant, fordi jeg læste for nylig en artikel, øh, der rent faktisk øh, viste, at uretfærdighedsfølelsen er en af de stærkeste negative følelser, vi har. Den øh, aktiverer de samme områder i hjernen som vemmelse. Mm. Og, øh, altså også. Også mm. ja, og det er nogle af de der sådan, op, øh, følelser, som er meget svære at udslukke os gennem øh, terapi. Og hvis vi tænker over det, så er det jo også uretfærdighedsfølelsen, der har været drivkraften gennem. Mange, meget øh, væsentlige menneskelige
0: øh, handlinger. Ikke? Opgør revolutioner, kampe. Både velgørenhed og, ja,
1: altså... og krig. Ja, både velgørenhed
0: og krig. Ja, lige præcis. Så vi kan jo godt tænke på fleksibilitet på andre måder. Altså hvis vi skal tænke i, at vi vil gerne skabe retfærdighedsfølelse, vi vil gerne skabe oplevelsen af retfærdighed på arbejdspladsen. Så ud over at tjekke ind med medarbejderne, om de rent faktisk oplever det, der sker, er retfærdigt. Det gør alt for få ledere. Det opfordrer vi dem ind imellem til, går ud og tjekke af, er det retfærdigt, det der sker, så kan man jo arbejde med øh, fleksibel arbejdstid, man kan arbejde med, hvordan vi tilrettelægger ferier, øh, hvordan vi øh, tilrettelægger videreuddannelse. Der er andre ting at gribe i, øh, når vi skal tale fleksibilitet, så der er mange komponenter, man kan skrue på, og det, der er interessant, er jo at spørge sig selv øh, hvordan går det med retfærdigheden her også? Jeg synes, det er meget vigtigt, fordi det, du taler om der, det er jo også
1: noget med at huske på, at det er ikke alle, der har den luksus at kunne arbejde hjemme.
0: Nej, netop. Så,
1: så de, for, for de grupper, der ikke kan arbejde hjemme, der er de ting, du siger, det er jo simpelthen så vigtigt, Louise. Ja.
0: Og der er store grupper af samfundet, vi har overset, øh, tror jeg også, øh, under pandemien i forhold til, at de har stået ude i frontlinjen og været på, på, på. Og hvilken fleksibilitet er de blevet tilbudt? Nogle oplever ingen. Men en anden del af hele ledelsesopgaven, når vi nu taler om det fleksible arbejdsliv her, det handler jo også om at kunne som leder og, og rumme forskellige behov og forskellige præferencer, som du siger også. I, i sådan en opgørelse af at tage hensyn stadigvæk til de opgaver, som skal løses. Og der er det jo det her med imødekomsten af individuelt, at altså, de her individuelle behov kan have stor betydning for os, både i forhold til vores trivsel og også i forhold til vores ø, performance. Og det der med at tage hensyn til den enkelte, der kan vi jo prøve at kigge på, vi kan sammen her i samtalen, hvad er det, vi skal være opmærksom på? Hvad er det, der er vigtigt? Hvad tænker du der? Jamen jeg
1: tænker jo i virkeligheden, balancen er vigtigt mm. og vi, vi skal måske tænke det her ud fra forskellige niveauer. Altså man kan både tænke det på individniveau, man kan også tænke det på gruppeniveau, på organisationsniveau. Øhm, og hvis, øh, hvis jeg skulle starte med at sige noget på, øh, på individniveau, så, så er så der noget her, der også handler om, at vi skal tænke i, øh, i livsfaser. Der er jo stor forskel på vores behov, afhængig af, om man er en ung medarbejder, der bor alene, om man er småbørnsfamilie, om man er nyskilt, eller om man er nået dertil, hvor børnene er flyttet hjemmefra. Det vil jo påvirke vores, for eksempel vores behov for hjemmearbejde. Vi kunne være påvirket en del af det. Ikke? Så, så det er jo vigtigt som leder løbende at tjekke ind, lave forventningsafstemning med medarbejderne, invitere til de her samtaler, hvor vi kan undersøge medarbejdernes behov med udgangspunkt i deres aktuelle
0: situation. Så, så det er noget, vi kan være opmærksom på på individniveau. Og, ja, der tror jeg faktisk, hvis vi skal prøve at kigge ind på gruppeniveau, der tror jeg øh, faktisk, vi skal blive bedre generelt til at sikre en sammenhængskraft i grupperne, hvor der opdyrkes en form for øh, kan man sige, kollektiv forståelse for forskelligheder. Altså det her med at arbejde kollektivt med, at vi er forskellige, vi er i forskellige livsfaser, vi er måske også forskellige generationer, vi er forskellige steder i livet, og det her med at kunne rumme forskelligheder, og samtidig sikre, at vi sammen om opgaverne. Øh, tror jeg både, at vi har været for dårlige til, øh, når vi kigger på arbejdsmiljøområdet i hvert fald, men også i ledelse. Og jeg tror, at det kan give os rigtig meget at begynde at gøre det.
1: Mm. Jeg tror, en vigtig opmærksomhed i det hele taget, når vi taler om, om fleksibilitet, i hvert fald den her del af det, der handler jo mest om tid og sted, altså muligheden for at arbejde hjemme, øh, det er også, at vi skal, vi skal huske på, at vi også har et ansvar for fællesskabet. Så selvom man måske er et sted i sit liv, hvor det giver virkelig, virkelig god mening at arbejde hjemme, så skal vi bare stadig huske, at 20 procent af danskerne bor alene, øh, og at ensomhed jo faktisk er en, et væsentligt forhold, øh, for mange, der bor alene, kan få kontakt til ensomhedsfølelsen. Så vi bliver nødt til også øh, at have et ansvar for det, ja. det fællesskab, som arbejdspladsen er, for nogle af det er jo deres primære kontakt til andre mennesker. Ja.
0: Så vi kan godt bruge arbejdspladsen og fællesskabet der til at tage et ansvar ja. i samfundet, og tage et ansvar for hinanden. Og selvom vi måske selv har nogle præferencer, der trækker i en anden retning. Øh, vi har lige talt om i en tidligere episode, at vi jo kan dø af ensomhed. Så øh, hvis vi kan bidrage til, at andre trives og ikke udslukkes, så... Øh, så, så, er det, så er det godt givet ud. Og så er der jo også hele organisationsniveauet. Hvad gør vi som, som virksomhed eller organisation på organisationsniveauet? Og her handler det jo ofte om tydelighed og gennemsigtighed i forhold til, hvad arbejdspladsen prioriterer. Hvad er øh, de generelle øh, holdninger og retningslinjer? Og gøre dem aktive og gøre dem tydelige, så der ikke skabes uklarhed. Og lige sådan i forhold til det at lave nye ansættelser, onboarding-procedurer, at vi både måske der hører om tidlige erfaringer. Hvad har øh, dem, der bliver ansat hos sig sig tidligere gode erfaringer? Hvad kan de tilføre organisationen? Men også, at vi sikrer os, at man bliver introduceret til de normer, retningslinjer regler, og regler, også de uskrevne for hvad der er god praksis omkring fleksibelt arbejdsliv. Så det er der også et organisatorisk niveau, ikke? Så nu har vi været omkring individniveau, gruppeniveau og organisatorisk niveau,
1: Ja. Og på det organisatoriske niveau, lige, hvis vi skal lige lave knytte knytte øh, en tråd tilbage til det, vi talte om før, det er jo så også på organisatorisk niveau, at man skal kan skabe en klarhed omkring, at vi faktisk øh, vi arbejder med at prøve det her af, vi arbejder med nogle forsøgsordninger, vi evaluerer. Også for, hvis vi så finder ud af, at det her godt virker, det virker rigtig godt for nogle få, men det virker faktisk ikke godt for, for flertallet, eller der er nogle udfordringer i forhold til forretningen, jamen så er det meldt tydeligt ud, så man ikke rammer ind i uretfærdighedsfølelsen for før, hvis vi lige pludselig folk oplever, at noget bliver taget fra dem.
0: Ja. Mm. Og tit tænker jeg på, at vi, ja, øh, og nu er det her jo også på en måde vores supervisionsrum, ikke? hvor mange ledere, der egentlig burde få supervision i grupper, ligesom vi får <laughs> som psykologer, så man kan evaluere, og man kan vende, og man kan overveje, og man kan se på, hvordan er det tingene virker baseret på cases. Ikke? Nå, men vi skal altså videre ud i virkeligheden nu. Yeah. Æ, endnu videre ud i virkeligheden. Ud i praksis. Ja, ja. Og øhm, kan her har jeg øhm, mm -hmm. et spørgsmål til dig, som jeg har tænkt over. Hvordan kan man som leder helt konkret fremme trivsel og performance i et fleksibelt arbejdsliv? Øhm, det synes jeg er et rigtig godt spørgsmål. Husk, jeg sagde helt konkret. Helt konkret, <laughs> ja. Øhm, så
1: helt konkret, men lige et skridt op i helt kropteren. <laughs> Selvom det er helt konkret, ja. jeg tænker, øh, vi skal tænke... Vi skal også tænke fleksibilitet i forhold til kerneopgaven. Det lyder vi, abstrakt. Ja, ja. Vi, skal, <laughs> ja vi, skal, vi bliver nødt til at have nogle samtaler om, hvornår det giver mening, at vi alle er samlet fysisk, og hvornår vi med fordel kan arbejde på tværs af tid og sted. Og der er to ting, som, som jeg ved, vi begge to taler med ledere om lige nu, hvor de netop skal navigere i de her forskellige ønsker, krav og muligheder i forhold til fleksibilitet. Og den ene ting, det er det her med at lade opgaverne være rammen. Og den anden ting, det handler om, øh, hvordan skaber vi så psykologisk tryghed og dermed god performance i de her nye rammer. Og hvis jeg nu sagde lidt om det med opgaverne, så kunne du måske sige lidt om psykologisk tryghed. Hvad siger du til det
0: Det er en god idé. Okay. Så
1: noget af det jeg plejer at tale med ledere om, det er det her med, at øhm, selvfølgelig med hensynssagen til individuelle behov og alt det, vi lige har talt om, så måske også øh, have samtalerne om at tænke i, hvilke opgaver egner sig bedst til hvad. Så hjemmearbejde kan øge både trivsel og produktivitet for nogle øh, medarbejdere, hvis opgaverne for eksempel kræver ro øh, og fordybelse. Omvendt kan man sige, at der er nogle opgaver, der kræver udvikling og samarbejde, og de egner sig måske bedre til kontoret. Og jeg deler det egentlig mig op i sådan tre forskellige typer opgaver, der kan stille forskellige krav. Og der kunne være mange flere, men det er bare sådan for at give nogle overskrifter. Ikke? Så fordybelse og ro, hvis det, opgaverne stiller de krav, jamen, så kan det måske være fuldstændig fint enten at arbejde hjemme, hvis man har mulighed for det, eller vi selvfølgelig på kontoret sørger for, at der er mulighed for at arbejde uforstyrret øh, og fordybet øh, på kontoret. Så er der opgaver, der kræver koordination. Og der kan man sige, at hvis det er sådan en rent koordinerende opgave, så kan det måske være fint, at det er online. Det kan måske ovenikøbet også være ok, at det er hybride møder. Hvis vi har hybride møder, så synes jeg, at det er meget vigtigt, at vi investerer i god teknologi. Altså på nu her. Vi har jo alle sammen været til de der frygtelige møder, hvor Peter står på en stol over hjørnet, og så skal vi helt ud tiden have Peter med ja, rundt og i gruppen. Ja. Altså, det er dårligt lyd og dårligt billede.
0: Peter ender bare med at blive helt udvasket.
1: Og jeg har det altså helt personligt, ikke? Og jeg vil starte med at spørge dig, Louise. Hvordan har du det med hybridmøder? Kan du godt lide hybridmøder?
0: Jamen, jeg ved, at uh, Lise Dahl som er forsker hjemme i Danmark, hun er interesseret sig blandt andet for ja. møder Og der er altså noget, der tyder på, at man kan føle sig ret ekskluderet, hvis man hænger derude.
1: Uh, i cyber,
0: cyberspace et eller andet sted, mens de andre sidder og hygger sig omkring croissanterne inden sit møde. Jeg bryder mig ikke ret meget om hybridmøder, og jeg stopper, øh, som oftest, hvis jeg kan komme til det, chefer, der gerne vil lave seancer via hybridmøder, så opfordrer jeg tit til, at vi alle sammen skal være sammen, eller at der er to store grupper på hver deres lokation, Jylland mm, og Sjælland. Ja. Øh, så ja... Jeg synes faktisk, at, at, at de der møder, som du siger med Peter, man har stående på en stol, man skal bære med rundt, eller har ind på midten af bordet, det er øh, sådan i et psykologisk perspektiv øh, ikke særlig fællesskabende inkluderet.
1: Nej, og det, prøv at, det gør ikke noget specielt godt, hverken netop for fællesskabet, heller ikke for kreativiteten. Og jeg er benhård på de der møder. Um, hvis det, hvis, altså, vi har jo for eksempel kurser engang imellem, og jeg har det sådan, du må gerne lytte med, men, men hvis man står og faciliterer en workshop eller et kursus eller noget, og der er nogen workshop, der slet ikke så sig til det. Hvis det nu er et kursus, hvor det handler om også at lytte til noget viden, så er det sådan, man lyt gerne, men I ikke, altså, så, jeg kan ikke inddrage, fordi det gør ikke noget specielt godt. for. Men det,
0: der er så vigtigt ved det, du siger her, som vi kan lære af, det er... God facilitering, der rammesætter jo, du jo fra start. Vi, du øh, er med i dag, men du kan kun få lov at lytte. Ja. Så har du øh, ikke skabt nogle forventninger, som ikke kan indfrisere at blive inkluderet. Og det er ja. jo den forventningsafstemning, som er alfa og omega i både et fleksibelt arbejdsliv, men jo også i forhold til de her mere digitale former for samarbejde. Ja. Ja. Ja, yes.
1: men øhm, vi, vi må elske at have dem, eller ja. et eller andet. Vi kommer nok ikke uden op dem, men øh, der er, det er ikke alle øh, aktiviteter, der er velegnede til
0: jo. Nej, så øhm, det giver god mening altså udgangspunktet. i opgaverne. Øh, er der nogle faldgrupper, vi skal, ud over dem vi har talt om, vi skal være særlig opmærksomme på?
1: Øh, jamen jeg tænker, at der er en sidste slags opgave, nu har vi talt om dem, der var hjemme. Og Nå, ja. vi har også talt om dem, der kunne online eller hybride. Ja, Men så er der jo sådan nogle opgaver, hvor det måske i virkeligheden er, at, øh, at vi har brug for at være sammen. Og det kan være opgaver, hvor vi samarbejder. Det er der, hvor vi måske øh, udvikler og inspirerer hinanden, deler viden og idéer. Og der kan det jo godt for nogen være, at, at vi skal prioritere, at vi er fysisk sammen, fordi det gavner løsningen af opgaven. Så, så pointen er her, at vi skal lade opgaverne være definerende for tid og sted, øhm, fordi det kan også være med til at skabe gennemsigtighed i de beslutninger, som man træffer som leder, mm. øh, hvis man har noget
0: klarhed omkring det. Ja. Mm. Og hvis der er nogen, der har arbejdet med innovation og udvikling på øh, fleksible måder, eller så skal vi jo trække på deres erfaringer. Altså, ja. når jeg tænker på, hvad de unge mennesker, mine øh, teenage kan finde ud af og samarbejde omkring ja. digitalt, og udvikle og skabe kreative løsninger. Jeg er dybt imponeret, men vi må trække på de erfaringer, hvis vi skal bevæge os derud. Ja. Men øh, du siger, at primært det at samles omkring det, det kreative, og det at skabe udvikling, øh, der er jeg bare helt enig med dig. Det at være sammen er rigtig godt.
1: Hvis I forhold til der tænker, at der er en vigtig ting, vi skal nævne, ja. inden, inden sygulodstryghed, og det er at, øhm, at uanset hvor godt ens arbejdsopgaver eller de arbejdsopgaver, der er i en afdeling eller en virksomhed, egner sig til, til hjemmeopgave og at produktivitet måske stiger, så plejer jeg til at sige, at øhm, fleksibilitet må aldrig være på bekostning af fællesskabet. Fordi så kan det gå ud over både trivsel og forretning, øh, og det tænker jeg, det er noget, det, vi har talt om i så mange forskellige sammenhænge. Det her med, at vi er sociale dyr. Vi taler om det før med en Det er undertonen også, i
0: vores ja. podcast, tror I, jeg faktisk.
1: Ja, jeg her. Så var der det der med den psykologiske tryghed. Louise, hvordan arbejder vi med det?
0: Jamen, også altså, hvis den, alle ligger
1: til stede samtidig? Ja.
0: Altså, det er jo den her øh, tryghed, øh, der er, kan skal opdyrkes i et team for at skabe trivsel og performance, som jo handler om, at man tør ytre sig uden risiko for, eller tale om problemer og tale om fejl, og det er da svært uden risiko for at blive sanktioneret direkte eller indirekte, så en høj grad af tryghed. Også selvom... Øh ikke alle er til stede rent fysisk, kan vi arbejde med den her psykologiske tryghed. Og det handler om at lave rigtig gode ritualer, hvor vi sikrer, når vi er sammen på andre måder digitalt, at alle bliver hørt, at vi har inkluderende aktiviteter, at vi laver evalueringer af møder, hvor vi taler sammen om, hvad har vi gjort i dag, der for eksempel undersøger vores tryghed eller vores glæde ved at samarbejde. Det kan også være, at vi... Øh, altid sikre os, at vi har netop har hørt forskellige stemmer, og at vi reagerer konstruktivt på det, der dukker op i de her møder. At vi ikke øh, ignorerer de forsøg på samtale, der er i vores digitale møder. Og så kan vi jo også øh, slutte møder af med for eksempel fem minutters evaluering af, om tiden har været brugt hensigtsmæssigt, ikke? både for... For, for det, du taler om, som er selve opgaven, men også i forhold til vores team og samarbejde. Så øh, har alle været involveret, kan man spørge sig selv, og er alle blevet set og hørt? Og hvis ikke, øh, kan vi så justere? Der findes masser inkluderende aktiviteter, mm. man kan lave. Øh, så, øh, så for at understøtte både psykologisk tryghed, tillid og retfærdighed, så skal vi sørge for tid til refleksion og samtale. Øh, og øh, det her med øh, tid til refleksion øh, og evaluering og samtaler, det er noget, vi skal sætte tid af til. Altså, konkret vi prioritere tid det konkret, ikke? Og, og øh, måske skal man også som leder gå sammen, altså ledere imellem, og prøve at tale sammen om, hvem har vi haft kontakt med i vores organisation, er der nogen, vi skal følge op på? Vi skal undersøge vores egne bias, det her nærhedsbias, og, og tænke over ud for, hvilke kriterier giver vi selv, stemmer eller opgaver, eller goder for eksempel, og så øh, overveje, om, om din oplevelse af en medarbejders præstation faktisk er farvet af denne her nærhedsbias, du har talt om, Vibeke. Ja. Så, øh, så hvis vi nu skal begynde så småt her, Vibeke, at runde af, kan du så komme med andre øh, gode råd til lederne i forhold til fleksibilitet? Jeg synes i
1: hvert fald, det der med tid til refleksion, det var et
0: virkelig godt råd. Øh, ja. Og det her med at blive bevidst
1: om sin egen bias, øh, vi, vi finder kun ud af det, hvis vi er nysgerrige på det. Det er jo ikke noget, vi som sagt beslutter os for. Så det synes jeg i hvert fald er, er et, et rigtig vigtigt øh, øh, råd. Øh, jeg tænker, at en ting man skal gøre, det er jo at prioritere tid til, til distanceledelse i kalenderen, hvis man har medarbejdere på distancen. Øhm, i det hele taget jo prioriterer tid til ledelse altså det vil sige tid hvor du ikke har, skal have et muligt andet men hvor du rent faktisk kan være i kontakt øh, og skabe relationer til dine medarbejdere øh, og det væsentlige ved det er at det så det en stressfaktor hvis ikke vi har afsat tid til det mm. øh, så risikerer vi at det, øh, at det bliver en stressfaktor øh, Hvad siger du?
0: Jamen øh, vi skal være opmærksomme som vi har talt om på at involvere dem øh, der ikke er lige ved siden af os så øh, hvis du som leder tre gange i løbet af en dag lige har vendt noget med medarbe en medarbejder på kontoret, så prioriterer lige at gribe telefonen eller indkalde øh, til teams øh, over for dem, du ikke har talt med, som måske sidder derhjemme eller mm -hmm. et andet sted. Øh, så det er det her med at være opmærksom på, hvem du er i kontakt med.
1: Og det kan man også tænke i på gruppeniveau, tænker jeg. Ik? Altså det her med, at vi arbejder med nogle samarbejdsformer, nogle strukturer, nogle ritualer, der sikrer, at vi får involveret dem, der arbejder hjemmefra. Så hvis, hvis nu at I på kontoret har sådan en, en spændende uformel drøftelse, så den uformel kontakt er jo noget af det, som rigtig mange savnede under mm -hmm. øh, nedlukningen. Ikke? Det var de der sådan, samtaler ved kaffemaskinerne i frokostpausen, alle de her steder. Så hvis man nu har haft øh, en spændende, uformel samtale, øh, for eksempel i forbindelse med en opgave, øh, eller i relation til en kunde, eller et dilemma, man har haft, så, så, øh, så gør det til en vane aftale, om øh, ikke der skulle følges op med dem, øh, der arbejder hjemme. Så inklusion af dem, der ikke er på kontoret, er vigtigt, fordi det jo forebygger de her, sådan dem også som vi også ser, hver gang vi arbejder med Ja, vi har med dem i Lige for mm. Øh, og det kan altså øh, dem også det føder ind i vores eksklusionsforestillinger. og det kan altså have rigtig negative konsekvenser for arbejdsmiljøet for samarbejdet og jo i sidste ende for løsningen af kerneopgaven
0: og du starter med at sige noget her, som øh, man kan tænke i som lyder ritualer, ritualer, ritualer ja. vi mennesker, vi elsker ritualer vi kender dem som et kulturelt tilhørsforhold element i vores kulturelle tilhørsforhold øh, og det er både øh, sige, gode, vanedannende og stærkt øh, understøttende for vores socialitet og fællesskabsfølelse. Så, så øh, inklusion, ja, ritualer. Og så er det jo det her med, at et stærkt og meningsfuldt øh, fællesskab kan virkelig gøre det attraktivt overhovedet at have lyst til at komme ind på arbejdspladsen. Øh, jeg arbejder faktisk sammen med en kollega lige nu, øh, hvor vi taler om rigtig ofte, at vi møder ind fysisk, fordi den anden, vi ved, den anden er der. Yeah, yeah. Og så, så øh, har vi det øh, hyggeligt og sjovt sammen i løbet af dagen, og, øh, og, og spore hinanden til sparring, og hvad der ellers kan opstå. Vi sidder nærmest lige over for hinanden. Så det, at skabe et stærkt fællesskab, kan også øh, producere et følgeskab. Lige præcis.
1: Det er super vigtigt. Altså, Louise, fordi tiden løber, ikke? Ja, tiden vi løber. Skal, vi skal
0: afrunde nu, så det gør ja. vi sammen. Så hvad skal vores lyttere huske fra i dag? Kan vi ikke bare tage et par hovedpointer?
1: Lad os gøre det. Øh, måske den første ting, vi skal huske fra i dag, det er, at vi kommer ikke udenom at forholde sig til det fleksible arbejdsliv. Vi skal finde nogle gode, fleksible, langsigtede løsninger sammen.
0: Og husk i retfærdighedens tegn, at fleksibilitet kan være mange ting. Det kan handle om tid og sted, men det kan også handle om opgaver og alle mulige andre gode præferencer, øh, som den enkelte har, vi kan tage hensyn til. Der er ikke noget one size fits all i det fleksible arbejdsliv, som vi i hvert fald har talt ind i. Det. Nej.
1: Og så skal vi huske, at fleksibilitet aldrig må være på bekostning af fællesskabet. Alle har et ansvar for fællesskabet, også når vi er et sted i livet, hvor det vil være formidabelt at arbejde hjemme fem dage om ugen.
0: Yeah. <laughs> og hvis det føles svært som leder, så tror jeg også, vi skal sige, at så er det fordi, det jo faktisk er svært. Yeah. Og der er meget, vi skal have med i overvejelserne. Øh, der er meget, der hurtigt bliver kompleks. Men noget, vi kan gøre, det er, i hvert fald det, vi har talt om i dag, det er at huske at reflektere og evaluere. Og evaluere det, vi gør, om det giver mening, om det producerer den trivsel og den performance, vi gerne vil have, og om det også er samfundsmæssigt, hensigtsmæssigt.
1: Ja. Hmm. Det er altid komplekst, når det handler om mennesker. Ja. Og det sidste, vi måske skulle sige, det er, tal med jeres lederkollegaer, inddrag dine medarbejdere i processen, i dine overvejelser, i din tvivl og og del jeres erfaringer, så bliver vi alle sammen klogere.
0: Tak fordi I lyttede med, ja, I leder jer. Tak for dengang.